0: Yes, genau. Herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, liebe RWE-Fans, zu einer neuen Folge Rot-Weiß, der RWE-Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir wieder da sind und heute einen spannenden Gast begrüßen dürfen. Das möchte ich natürlich als allererstes machen. Marc Zimmermann ist heute da, Trainer der U21 des ersten FC Köln, der zweiten Mannschaft. Ja, Herr Zimmermann, schön, dass Sie Zeit haben für uns. Herzlich willkommen. Dankeschön. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ja, danke für die Zeit. Und ich begrüße natürlich ja. auch Stefan Sander, meinen Kollegen, der äh, ja heute auch dabei ist, nicht nur in Regieform, sondern heute, weil Stefan Lorenz äh, leider äh, ausfällt, der ist unterwegs, äh, muss trainieren, glaube ich, Ne, Stefan, oder? Arzellore. Hat ein
1: Pokalspiel, glaube ich. Hat ein
0: Pokalspiel, okay, ein Pokalspiel. In Renania, so.
1: nee, nicht mit Rain- Renania, wo spielt er noch? Äh, bei... doch... Bei Renania Bottrop, sorry.
0: Renania Bottrop, ja, ist richtig. ist richtig. Und deswegen wünschen wir mir natürlich viel Glück äh, an dieser Stelle, keine Frage, Atze. Und ähm, ja, haben viele Themen heute, wollen immer viele sprechen natürlich äh, mit Marc Zimmermann, mit dem Coach äh, des FC, weil Freitag steht ein heißes Spiel auf dem Programm, Rot-Weiß-Essen zu Hause, unterflutlicht gegen die zweite Mannschaft des ersten FC Köln. Ich konnte gerade im Vorgeplänkel mit äh, Marc Zimmermann schon ein bisschen darüber sprechen, über die Atmosphäre, die, die äh, den FC auch natürlich auswärts erwartet, aber auch uns alle in diesem tollen Fußballstadion an der Hafenstraße, wie ihr alle wisst, dürfen jetzt wieder mehr Zuschauer rein, ja es ist also wieder volle Hütte garantiert und ja da haben wir richtig Bock drauf ne? und deswegen, bevor wir jetzt anfangen und unseren Gast dann auch äh, den Anfang machen lassen, möchte ich nochmal darauf hinweisen, wir haben natürlich heute auch wieder ein Gewinnspiel, denn... Heute ist was ganz Besonderes, die 50. Folge Rot-Weiß, die wir heute haben, also Marc äh, auch heute ganz ganz besonderer Gast hier an dieser Stelle, Jubiläum, ja, und ähm, angefangen hat es mit Timo Brauer als Gast, dann mittlerweile mit Arze Lorenz, also nochmal vielen Dank. An die beiden und auch an alle Gäste, die schon so hier waren. Wir sind sehr stolz darauf, was wir hier auf die Beine gestellt haben und hoffen, dass das noch viele, viele Jahre mit euch Fans auch hier an der Seite so weitergeht. Und ja, haben heute ein Gewinnspiel natürlich wieder am Start. Ihr könnt, wenn ihr Freitag nicht live dabei sein könnt, ein Stream-Ticket gewinnen, wie immer. Einfach hier in die Kommentare ähm, schreiben, RWE. Und dann suchen wir gleich während der Sendung einen, beziehungsweise am Ende der Sendung, einen Gewinner heraus. Darüber hinaus, weil wir ja heute die 50. Sendung haben, sollten über 100 Likes auf der Sendung heute sein, nach der Sendung, ja, also wirklich 100 Likes auf YouTube für diese Sendung, dann werden wir zwei weitere Tickets raushauen und auch mit RWE bitte kommentieren, ja, und dann werden wir weitere Kommentare raussuchen, die gewonnen haben. So, so viel zum Vorgeplänkel, Jetzt möchte ich endlich unseren Gast richtig begrüßen und zu Wort kommen lassen, Max Zimmermann. Bei uns ist immer das Erste, was wir mit unserem Gast machen während der Sendung, dass er erzählen darf, normalerweise wie er zum RWE gekommen ist, aber da Sie ja Trainer vom ersten <lacht> FC Köln sind, werden wir heute natürlich fragen, wie sind Sie zum ersten FC Köln gekommen? Erzählen Sie uns doch mal Ihre Geschichte.
2: Wenn ich aushole, dann ist es ein bisschen kurios, weil ich bin zum FC gekommen 2019 im Sommer. Nach einem halben Jahr Freistellung in Jena. Jena war mein Ex-Verein. Im Grunde war mein Heimatverein, wo ich äh, sowohl als Spieler wie auch als Trainer gearbeitet habe. Und äh, zum damaligen Zeitpunkt im Dezember 2018 in der dritten Liga verantwortlich war für Jena. Und jetzt war es aber so, dass ich aufgrund von nicht optimalen Leistungen... äh, freigestellt wurde im Dezember und hatte ausgerechnet mein letztes Spiel für Jena gegen den SV Meppen und das haben wir zu Hause damals 2-1 verloren und äh, Trainer des SV Meppen war Christian Neithardt. also war der Christian ein bisschen verantwortlich dafür, dass ich mein letztes Drittligaspiel damals äh, in Jena absolviert habe und dann war es eben so, dass ich äh, im Sommer 2019 oder im Frühjahr 2019 die Anfrage aus Köln bekam da ich ja noch ein junger Trainer bin und Lust hatte, wieder zu arbeiten, äh, habe ich mir gesagt, ich gehe nach Köln, weil in den Gesprächen alles gepasst hat und ich auch jetzt nach zweieinhalb Jahren oder zweieinhalb Jahren auch definitiv sagen kann, dass sich der Schritt gelohnt hat. Und deswegen freue ich mich jetzt auf das Wiedersehen am
0: Freitagabend mit Christian. Ja, stark. Wir freuen uns natürlich auch. Ich habe es gerade schon erwähnt. Ähm, nahezu volle Hütte, große Vorfreude auf Flutlicht, auf alles, was kommt. Bevor wir über das Spiel sprechen und richtig reingehen. Ähm, Sie haben gerade schon gesagt, Carl Zeiss Jena war die letzte Station. Und da haben Sie auch viel Zeit verbracht. Ne? U19 trainiert, haben Sie mir gerade noch erzählt. Äh, selber auch dort gespielt. Kann man das schon so als Ihre Heimat bezeichnen? Ist Ihre sportliche Heimat? Also denken Sie schon noch oft dran zurück?
2: Ja, natürlich. Natürlich auch. Äh, denken man jetzt rückblickend viel an gemeinsame positive Erlebnisse, natürlich bleibt dieses, diese erste Trainerentlassung, das das bleibt natürlich auch haften, klar, das nimmt man auch mit, das gehört auch dazu, zum Geschäft. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich über die Hälfte meines Lebens in Jena verbracht habe, Spieler, U19-Trainer, Co-Trainer der ersten Mannschaft, Cheftrainer der ersten Mannschaft und ja, es ist meine Heimat, auch wenn ich nach äh, meiner Freistellung oder Entlassung dann meine Zelte dann letztendlich in Jena auch komplett abgebrochen habe und jetzt in Köln wohne oder lebe. Und von daher halte ich es trotzdem genauso wie als damaliger Spieler auch. Ich habe jetzt meine Karriere auch dann woanders fortgesetzt. Ich habe dann auch sechs Jahre in Deutschland gespielt, also in verschiedenen Vereinen. Und das war dann trotzdem auch nach meiner Entlassung mein Ziel, mich auch als Trainer wie auch als Spieler damals, woanders durchzusetzen oder zu beweisen. Und das ist das jetzt meine erste Station als Trainer, abseits aus, oder fern von Jena.
0: Stark. Und dann direkt in Köln, in so einer Großstadt, muss man ja sagen, wahrscheinlich schon noch mal ein Unterschied zu Jena, oder? Ich kann mir vorstellen, wenn man dann nach Köln <lacht> kommt, so in die, in die große, weite Welt, äh, ist schon noch mal was anderes, oder? Wie gefällt es Ihnen in Köln? Wie fühlen Sie sich in der Stadt?
2: Na, ja, top. Also der... Der Einstieg, also es war so, dass ich äh, alles neu kennenlernen musste, ja? neues Trainerteam, neue Mannschaft und neuen Verein. Das hat relativ gut funktioniert, weil es auch alle Beteiligten es mir äh, relativ leicht gemacht haben. Dann lief es auch von Anfang an recht gut, bis zu dem dritten Spiel, was wir natürlich auch in Essen hatten damals und verloren hatten, sehr knapp mit Fans übrigens. Aber im Grunde genommen war es so, dass wir mit der U21 einen sehr guten Start in die Saison hatten und jetzt das auch fortsetzen konnten im zweiten Jahr und jetzt auch im dritten Jahr. Und darüber hinaus ist es natürlich auch sehr lebenswert in Köln. Ne? Also auch ja. das Drumherum ist so gewesen, dass man viel kennengelernt hat, die Menschen auch sehr offen waren und sehr kommunikativ waren und das hat mir dann diesen Einstieg hier in Köln auch schon in auf eine gewisse Art und Weise erleichtert. Und deswegen bin ich auch froh, jetzt hier zu sein und habe bis jetzt auch äh, wirklich äh, vermehrt positive Erfahrungen gesammelt jetzt in diesen zweieinhalb Jahren.
0: Ja, der, der Kölner ist ja locker, ne also kann man schon sagen. <lacht> ja äh, Gaffel am Dom mit Sicherheit auch schon mal gesehen, oder?
2: <lacht> so Nicht schön. nur gesehen, ja.
0: Ja, denke ich mir, denke ich mir. Die schönen Stationen. Die man mitnehmen. <lacht> ähm, ja, toll. Ne? Aber wie gesagt, also schön, dass, dass sie da sind. ja, Und auch beim FC Köln mit Sicherheit ja ein Verein, wo man eine zweite Mannschaft vorfindet mit vielen Talenten. Ne? Dazu wollen wir ja gleich auch noch kommen, die auch mit Sicherheit die Möglichkeit haben, irgendwann vielleicht auch nochmal höher zu spielen. ja, Richtung Bundesliga vielleicht auch zu gehen. Gerade wenn man natürlich im Verein eine Bundesliga-Mannschaft hat. Aber jetzt wollen wir natürlich, äh, viele Fans schreien danach auf die Partie am Freitag erstmal schauen, bevor wir dann nochmal zu den Insights des FC Köln kommen. Ähm, Rot-Weiß Essen, der kommende Gegner, ist äh, kein geringerer als ähm, ja, aktuell der Tabellenzweite der Regionalliga West hinter Preußen-Münster mit einem Spiel weniger. Was erwartet euch da am Freitag, wenn ihr da ankommt mit dem Bus, Flutlicht, es wird gerade dunkel, das Stadion füllt sich überall, RWE-Fans. Ähm, schon kleiner Hexenkessel, oder?
2: Ja, ja, also ich hatte ja vorhin angedeutet, dass es im ersten Jahr schon so war, ja, ähm, 2019 im August, glaube ich, waren damals auch schon 10, 12.000 Zuschauer da und die Erfahrung, haben jetzt der ein oder andere, der in unserem Team ist, schon gemacht damals und äh, auch wenn wir das Spiel verloren haben, ist es ja trotzdem so, dass man sowas mitnimmt. Ja? Die, nicht nur was die Atmosphäre angeht, was das Duell angeht, sondern auch die Erfahrung, die man eben auf dem Platz sammelt. Und jetzt ist es eben so, dass das nochmal ein Freitagabendspiel ist, noch ein bisschen was anderes. Die Atmosphäre wird nochmal Tick aufregender sein, so könnte ich mir vorstellen. Mhm. Und es ist natürlich auch so, dass der ein oder andere aus unserem Team so eine Erfahrung eben noch gar nicht gesammelt hat. Also sprich, Äh, weder vor Zuschauern gespielt hat, also U19-Fußball, beziehungsweise äh, 1. FC Köln, U21, kremer stadion da da kommen keine Fans. Da kommen Zuschauer, da kommen Scouts, da kommen äh, die Angehörigen. Aber so eine richtige Atmosphäre, wie sie höchstwahrscheinlich am Freitag äh, auf uns treffen wird, da gibt es wenige Spieler, die das schon mitgemacht haben. Und das ist aber auch sowas, was, wenn wir darüber reden, dass Spieler mal höher wollen, höher hinaus wollen. Ja? Also Step by Step jetzt natürlich, aber gehört sowas dazu. Weil unsere Profis, die spielen auch jetzt wieder fast vor dem Haus. Unser letztes Heimspiel gegen Dortmund war ausverkauft. Und ja. Da ist man halt Zuschauer. Jetzt bist du aber selber Protagonist und kannst das Spiel selber bestimmen. Und das ist, finde ich, eine krasse Aufgabe, wenn wir dann die Chance haben, eben bei RWE zu spielen. Weil das gibt es ja sonst auch nicht so oft in der Regionalliga bei
0: uns. Saison. Ich wollte gerade sagen, es ist in der Regionalliga ja schon irgendwo ein Unikat, vielleicht noch mit Preußen, Münster, Wuppertal. Ähm, das sind schon so die drei, glaube ich, wo richtig die Fetzen fliegen. Ähm, Stefan, ich nehme dich mal mit rein in die Diskussion. Du bist ja auch Ach. Nicht, <lacht> erst Ach. Bei, nicht erst einmal bei Rot-Weiß Essen gewesen. Ähm, was glaubst du, Stefan? Was, was geht da am Freitag ab? Also ich meine, ähm, Marc hat es ja gerade schon ganz gut erklärt. Viele junge Spieler, die das noch nie so erlebt haben und dann läufst du bei ein, Hafenstraße, kommst raus, guckst nach rechts, Westkurve, ja, komplett voll, Rotes Meer, wird schon keine leichte Aufgabe, oder?
1: Ja, also ich denke mal, was, was geht da ab oder wie fühlt man sich als Spieler? Die Frage wäre natürlich prädestiniert gewesen für Stefan Lorenz, ne? der es normalerweise ja mit was Ernst macht, denn äh, wir beide, Marlon, äh, haben ja bislang nicht so viele Spiele in, in, äh, an der Hafenstraße bestritten. Von daher ähm, kann ich nur vermuten, aber wie der Marc Zimmermann gerade schon sagte, also es gibt ja äh, endlich viele äh, Talente in seiner Mannschaft. Es gibt viele, viele Jungs dort, die mit Sicherheit, jetzt höre ich gerade, Ton ist nicht da, Sekunde, warte. Oh, alles. Du hörst alles, ja. Sekunde, Sekunde, Sekunde.
0: Kein Ton bei Stefan, sagt der ja, Kollege gerade. Ja,
1: schade, 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 so, schade. Mal. Keine warte.
0: Sorge, Leute, der Stefan fix ist. Ja, so, jetzt,
1: jetzt haben wir es, jetzt haben wir's. Jetzt müssen wir es eigentlich haben. Ja. Hoffe ich zumindest. Können Sie mal reinschreiben, ist drin.
0: Ja, sieht, glaube ich, gut aus. Stefan. Ja, hallo, hallo,
1: hallo, warte mal.
0: Ja, ein, ein Anzeichen wäre super von euch. Hört ihr den Stefan? Hallo. Ja, hört ihr
1: den, Stefan? Yep, ja, funktioniert. <lacht> Anfängerfehler. <lacht> Nein, ich habe einfach nur gerade gesagt, ähm, ja, in der Truppe vom ersten FC Köln gibt es natürlich ja, viele, viele junge Leute, viele Talente und wie der Marc Zimmermann gerade schon sagte, ist mit Sicherheit ein Erlebnis. Und äh, da kommt es natürlich dann darauf an, wie, wie wird man auf so ein Spiel eingestellt, äh, wie kann man damit umgehen. Also es wird mit Sicherheit entscheidend sein, was Spiel, wo setzt auch der Kopf dann dabei an wie viele Gedanken verwendet man daran, aber wenn man jetzt mal so einfach so einen Blick auf die nackten Tatsachen wirft und mal zum Beispiel diese ganze Saison insgesamt in Betracht zieht, die der erste FC Köln spielt, ich meine, ist ja kein großes Geheimnis, wenn man einfach mal auf die Tabelle schaut und dann feststellt, dass es die Zweitvertretung ist, die bislang am besten performt in dieser Liga und das spricht ja auf der einen Seite auch schon für den ersten FC Köln und auf der anderen Seite macht es sie dann natürlich auch sehr, sehr gefährlich Äh, Denn wenn man auch dort wieder in die Ergebnisse reingeht, wird man feststellen, ja, ähm, das wäre so eine Frage gleich mit Sicherheit nochmal an den Mark, ähm, wie unzufrieden man ist, wenn man beispielsweise vielleicht auch manchmal so das eine oder andere unentschieden vielleicht auch mal gegen etwas schwächere Gegner einschiebt, aber auf der anderen Seite gegen auch extrem gute Gegner in dieser Liga immer wieder überrascht und immer wieder für Furore sorgt. Also deswegen ist es, glaube ich, insgesamt für Rot-Weiß-Essen eine extrem schwierige Partie zu spielen und das wird den Reiz dieser Partie, glaube ich, ausmachen.
0: Ja, können wir äh, Marc eigentlich direkt nochmal mit reinnehmen. Ähm, Marc, du hast gerade, im, äh, ich bin mal beim wir sind ja Sportler, ne? Ja. <lacht> Perfekt. Du hast gerade im Vorfeld ja auch schon gesagt, du hast noch Erinnerungen an Rot-Weiß Essen auch aus der zweiten Liga. Ähm, vielleicht kannst du es mal mitnehmen. Was, wie war das damals? Also hast, hast du schon mal dort gespielt?
2: Ich habe, also mein, meine allererste Begegnung mit Essen war damals 1996 habe ich mit Jena da gespielt. Hm. Äh, Februar oder März? Oh, bestimmt noch gegen äh, Ende, Ende Februar. Wir haben mit Jena 2-0 gewonnen. Ich, jetzt es mal gucken, wer die Tore geschossen hat für <lacht> Auf alle Fälle <lacht> war es ein Freitagabend. Äh, wir haben beide zwei in der zweiten Liga gespielt. Ja, das war so, ich war auch erst 22, ne? also ungefähr so alt wie meine Jungs. Äh, das war schon eine mega Erfahrung, weil es ja zu, dem, zu der damaligen Zeit äh, gab es ja auch viele Stadien, die jetzt eine Laufbahn drumherum hatten zum Beispiel, ne? so wie wir in Jena als Beispiel. Und in so einem reinen Fußballstadion zu spielen, hat ja damals auch so einen gewissen Reiz, mhm. weil es nicht überall so war in Deutschland. Und Da war es an der Hafenstraße, was auch so Fanbase angeht, du hast es ja angesprochen, auch gerade, äh, wenn man rauskommt, die rechte Seite auch wenn das Stadion, glaube ich, ein bisschen anders war. Ne?
0: War das gedreht oder
2: anders ja, also
0: Stadion? Genau, es war das alte Stadion. Ne? Jetzt, damals war es ja das ja. georg stadion jetzt ist es mittlerweile das Stadion Essen. Das wurde ja neu gebaut, das alte wurde abgerissen. Das heißt, ja. schon das Stadion äh, lag etwas weiter vor, wenn du morgen den Parkplatz siehst. Wenn ihr ja, ankommt ja. auf dem Parkplatz, war das alte Stadion drauf. Und ähm, ja. viele erzählen immer, ich weiß, das würde mich mal interessieren, ob du dich da noch daran erinnern kannst, die Kabine muss so richtig alt gewesen sein, so ein bisschen runtergekommen und es roch so ein bisschen nach Sporthalle, Turnhalle. Genau. Das waren aber viele ziemlich cool. Kannst du dich da noch dran erinnern? Das ist so ein bisschen ja. diesen ja. Flair.
2: Ja, das vergisst man nicht. Also ich habe äh, äh, die Erfahrung damals gemacht als junger Spieler äh, mit, mit vielen alten, erfahrenen Spielern an meiner Seite. Ja? also und es ging halt darum, zu bestehen. Ja? Und du kommst dann dahin und bist natürlich als junger Spieler auch ein bisschen beeindruckt von der Atmosphäre. Einerseits, klar, macht Flutlicht noch mal ein bisschen mehr aus, dann enge Kabinen, äh, alle hängen aufeinander und äh, selbst erfahrene Spieler sind gestresst und es geht, oder es ging damals ja auch, es war dann, Beginn der, der Rückrunde, ging es darum, seine Ziele zu erreichen, sprich, in der Liga zu bleiben. Ja. Ja? Und dann läufst du dann auf und es ist halt eine aufgeheizte Stimmung. Natürlich habe ich positive Erinnerungen, weil ich zwei Tore gemacht habe damals und wir mit Jena gewonnen haben. Und deswegen vergisst du das daneben dann nichts. Das war mein erster Doppelpack, den ich in der zweiten Liga hatte. Und, mhm. äh, das war natürlich eine schöne Erinnerung, aber es gab auch Spiele, wo ich in, in, in Essen gespielt habe und verloren habe. Das, also es ist nicht so, dass ich jetzt nur erfolgreich gewesen
0: wäre. Wer die zwei Tore geschossen hat. Ja, Stefan.
1: Mich würde natürlich jetzt trotzdem vom Marc noch nochmal einen Punkt so äh, interessieren, den ich gerade selber auch angesprochen hatte. Denn es war ja gar nicht re- disrespektierlich gemeint, aber man spielt beispielsweise beim KFC Uerdingen 2-2, die natürlich jetzt im, in der Rückrunde auch enorm dazu gewonnen haben, in allen Mannschaftsteilen beispielsweise, man man holt einen Punkt in Lippstadt, aber dann überrascht man auch mit zwei Unentschieden beispielsweise gegen Fortuna Köln im Derby, gegen Preußen Münster.
0: Stefan Ton immer noch.
1: So. Äh, Also, von den Ergebnissen zum Teil her wirklich dann doch so, wo man sagt, ey, das ist eine absolute Wundertüte nach oben. Also trotzdem aber auch nicht diese Ausreißer, dass man jetzt mehrere Spiele am Stück verliert. Also wirklich sehr, sehr konstant und sehr, sehr solide auf Tabellenplatz 6 anzusiedeln. Trotzdem natürlich mit diesen extrem Ausreißern auch nach oben. Und auf der anderen Seite, äh, gar nicht böse gemeint, hatte ich gerade schon gesagt, aber dann mit einem 2-2 in Uerdingen, äh, Ist ist das jetzt nur so eine Wahrnehmung von mir, dass ich jetzt einfach die nackten Ergebnisse mal vorlese? Oder würdest du sagen, ja doch, wir müssen irgendwie noch schauen, dass wir noch mehr Konstanz in unser Spiel reinbekommen, in unsere Leistung generell. Oder aber, hey Leute, lasst mal die Kirche im Dorf. Wir sind auf Tabellenplatz 6 hinter den arrivierten Mannschaften, wie beispielsweise Rot-Weiß-Essen, Preußen, Münster und so weiter. Und das ist schon ganz in Ordnung, weil wir natürlich auch äh, jetzt nicht so die alltägliche Situation haben, sondern immer wieder auch mit, Leuten zu tun haben, die wir nach oben manchmal abgeben müssen oder die wir anderweitig abstellen müssen.
0: Ja,
2: also du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, Thema Konstanz. Das ist ja, das ist ein großer Schwerpunkt, der der nicht nur mich, sondern uns ja dann oder selbst die anderen Zweigvertretungen ja, ja Woche für Woche, Monat für Monat oder Saison für Saison beschäftigt. Die haben wir ja nicht. Also das ist ein Ziel, die zu haben, die zu erlernen oder zu erfahren und daran zu arbeiten, aber wenn junge Spieler etwas nicht haben, dann ist es erstens Erfahrung und Konstanz in ihren Leistungen, sondern die Schwanken, die haben wir grundsätzlich in allen Saisons gehabt, nur ist es definitiv auch so, in der aktuellen Saison haben wir es konstanter hingekriegt als sonst, weil wir haben jetzt auch vor zwei Wochen in Rödinghausen haben wir ein Spiel verloren, wo wir vorher 13 Mal umgeschlagen waren. Und das ist für eine U21, U23, wie du es nennen möchtest, das ist schon echt eine Leistung, auch wenn dann viele Unentschieden dabei waren. Du hast es angesprochen, das Unentschieden in Erding. Wobei, ich, wenn ich das Spiel nur nehmen würde, ist es so, dass geht das Spiel noch 10 Minuten länger, verlieren wir sogar dieses Spiel. Und dann sieht man einfach auch, was möglich ist, was auch innerhalb eines Spiels, weil ich ja jedes Spiel auch trotzdem, wenn es darum geht, einzeln betrachte, auch mit Spielern machen kann. Ja, man geht in Führung und man geht dann nochmal in Führung, beziehungsweise man baut die Führung aus und es bringt aber nichts, sondern der Gegner macht einen Anschlusstreffer, du wirst nervös, der Gegner macht einen Ausgleich und du gibst das Spiel vollkommen aus der Hand, so wie es damals in Oerling war und spielst mit Ach und Krach 2-2. Aber das ist, das ist eine logische Entwicklungsfolge bei jungen Spielern, weil sie einfach mit sowas noch nie über einen längeren Zeitraum konfrontiert wurden. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite ist es eben so, dass unsere Mannschaft im Vergleich zu, wenn ich jetzt mal die Top 4 nehme, nicht Woche für Woche immer den gleichen Kader hat, beziehungsweise die gleiche erste Elf hat. Die Fluktuation in unserer Mannschaft, und ich beziehe es jetzt nur mal auf unsere Mannschaft und nicht auf die anderen Zweitvertretungen, Zweitvertretung, ist sehr hoch. Das heißt, es gibt viele junge Spieler, die im Kader der Profis sind, also im Trainingskader der Profis sind und ausschließlich bei uns spielen. Es gibt aber auch viele junge Spieler, die gerade jetzt in Pandemiezeiten dann in den Kader rücken, mhm. weil jemand ausfällt, weil jemand verletzt ist, dann nicht uns zur Verfügung stehen. Und dann gibt es vielleicht mal den einen oder anderen, der auch noch du 23-Spieler ist oder mit 20er ist, der aus einer Verletzung kommt, aus Krankheit kommt und einfach mal bei uns für ein Spiel geparkt wird. Dass er wieder Rhythmus findet, dass er wieder Spielpraxis sammelt. Also, ich habe nie immer die gleiche Elf Woche für Woche zusammen. Beziehungsweise die Jungs, mit denen ich trainiere, fünf Tage in der Woche, die habe ich nicht automatisch
0: auch im Spiel. Also Jetzt, heißt Benno, Benno Schmitz Freitagabend als Linksverteidiger bei euch. <lacht> so könnte es theoretisch sein. Der Benno hat in der ersten
2: Saison, als wir in Wuppertal gespielt haben, wirklich mal ein Spiel für uns gemacht. Und er hat uns geholfen, weil äh, er lange verletzt war. Und, aber so eine Beispiele, genau, oder 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 äh, Niklas Hauptmann hat zum Beispiel vor, ich glaube, vier Wochen her, eine Halbzeit in Lotte gespielt. Der war dann vor fast ein Jahr verletzt und hat eine Halbzeit gespielt. Also das kann immer mal sein. Das wissen wir allerdings auch erst sehr, sehr kurzfristig. Das ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied dann zu einer rein ersten Mannschaft, die man hat, wo man ein bisschen besser planen kann. Aber dafür muss ich wirklich sagen, spielen wir eine echt. Sehr gute Saison, Mhm. Äh, auch eine konstante Saison. Äh, Was uns auch erst einmal gelungen ist, ist, dass wir von den Top 4 auch erst einen haben bezwingen können: das ist Oberhausen. Nach der Winterpause haben wir unser erstes Spiel im Januar äh, gegen Oberhausen 1-0 gewonnen. Ansonsten haben wir keines dieser Duelle für uns entscheiden können.
0: Einmal kurz die Nachfrage, weil die Fans auch gerade fragen, ich meine, du wirst jetzt wahrscheinlich nicht verraten dürfen, äh, ob am Freitag ein Profi dabei ist, aber du hast gerade gesagt, ihr werdet das immer kurzfristig erst so mitbekommen. Ist es dann wirklich ja. so, dass du, ich glaube, die Profis, habe ich gehört, fliegen am Freitagmorgen nach Berlin äh, zum Spiel gegen Union, dass du dann Donnerstagabend erst weißt, wen habe ich morgen aus dem Profikader dabei?
2: Ja, also ich ja fast morgen, weil wir morgen beide Zeit gleich trainieren und dann äh, werde ich eine Info bekommen.
1: Jetzt, jetzt, jetzt stellt sich für mich die Frage, jetzt ist das mit Sicherheit extrem schwierig für einen Trainer, so zu planen oder vielleicht auch generell zu sagen, Boah, jetzt muss ich kurz vor Toreschluss meinen besten Spieler oder einen meiner Eckpfeiler vielleicht auch mal hochgeben an die erste Mannschaft. Also da wird ja jeder Hobbyfußballer also auch wissen, dass es extrem schwierig ist, dort als Trainer zu planen. Das als erstes vielleicht mal. Auf der anderen Seite kann man da wirklich auch als Trainer so seinen Reiz, seinen Anreiz herausziehen, dass man sagt, gerade diese extreme Herausforderung, die suche ich mir jetzt äh, auf der einen Seite. Vielleicht ist es aber auch ein Sprungbrett für mich persönlich, dort halt gute Arbeit zu leisten, dort auch mit jungen, verstärkten Talenten zu arbeiten. Ist das so ein Ansatzpunkt, wo man sagt, zwar auf der einen Seite schwierig, auf der anderen Seite sehr reizvoll?
2: Ja, erstens ist es so, dass es in der Regel nicht die Richtung geht, dass Spieler bei uns die Woche trainieren und dann zu den Profis gehen. So wird es in der Regel nie ablaufen. Also es ist eher so, dass die jungen Spieler, wenn ich jetzt von 19, 20, 21-jährigen rede, die sind schon bei den Profis. Also die, sind, die Top-Talente sind eh im Trainingskader der Profis. Ja? Die trainieren Woche für Woche bei denen. Und, und wenn sie es gut machen, sind sie im Kader. Und wenn der Kader trotzdem dann auch voll ist und, und, und es wäre ein junger Spieler im Überhang, dann kommt der zu uns zum Spiel. Also ich werde nicht mit meinen besten Spieler äh, die Woche über trainieren lassen und dann nach oben schicken. Es kann höchstens sein, dass ich meinen besten Spieler unter der Woche sagen muss, dass er nicht spielen kann, weil einer von
1: oben kommt. Ist das, so ein, ist, das, ist das so ein Gesetz? Weil Manon, du wirst dich wahrscheinlich erinnern, du Du hast ja heute ein Bild gepostet von Bredeney und ich hätte eins von Orsau posten können. Ich habe es gehasst, wenn einer von der ersten Mannschaft in die zweite gekommen ist und der hat dann für mich gespielt, obwohl ich die ganze Woche trainiert habe und die letzten Wochen immer sehr, sehr gut gespielt hat. Ist das quasi mehr oder weniger Gesetz, dass jemand, der von oben runter gesetzt wird, automatisch immer sofort spielt, immer auch von Anfang an spielt und dann vielleicht auch gegebenenfalls einen guten Spieler, der bei mir bestenfalls gesetzt ist, automatisch ersetzt?
2: Auf der also grundsätzlich ist es so, dass wir das schon kommunizieren. Ne? Also Das gehört einfach dazu. Im Vorfeld kommunizieren wir es schon mit unseren Jungs, wenn es eine Tendenz gibt. Äh, Im Vorfeld einer Saison oder wenn unser Kader zusammengestellt wird, dann, dann wird auch darüber diskutiert, mit, vor allen Dingen mit, mit älteren Spielern. Ja, wir haben in dieser Saison auch drei ältere Spieler mit raus mit Notbeck und mit Lauchs, die ja beide auch in Köln ausgebildet wurden, wobei ja Lauchs schon seine Karriere beendet hat. Äh, die Jungs wissen schon um ihren Status, zumindest theoretisch. Also man spricht mit den Jungs und bei Jungspielern ist es so, dass man das natürlich trotzdem kommunizieren muss und das kriegt man dann auch hin, das ist überhaupt kein Problem. Die, die Top-Talente sind ja, wie ich eben sagte, schon dann in der Sommervorbereitung, beziehungsweise am Anfang der Saison schon im Trainingskader der Profis, bleiben da oben auch. Mhm. Und dann geht es einfach darum, sich durchzubeißen und und in den Kader zu kommen. Wenn es dann so ist, dass wir an einem Wochenende zeitgleich spielen und Spieler für uns in Frage kommen, dann reden wir auch davon, dass es die Top-Jungs sind und dann werden die immer beginnen. Also die Jungs werden schon spielen. Das ist klar. Was dann darüber hinaus in einem Spiel passiert, das kann ich im Vorfeld nicht sagen, sondern da ja. entscheidet auch die Leistung. Aber es wird dann immer so sein, dass wir mit unseren eigenen Spielern oder mit den U21 Kaderspielern im Vorfeld, beziehungsweise an dem jeweiligen Tag auch äh, darüber sprechen. Und dann trifft es mal einen, der aus der ersten Elf auf die Bank muss. Mhm. Trifft aber auch mal einen, der aus dem Kader raus muss. Weil ja dann auch die Quantität äh, irgendwo begrenzt ist, ne?
0: Jetzt muss ich natürlich mal fragen, weil jetzt sind wir schon so nah an der Materie gerade dran. Inwieweit funktioniert die Absprache da mit Steffen Baumgart, dem Trainer der Profis? Inwieweit muss man sich das bei euch vorstellen? Telefoniert ihr da einmal die Woche, seht euch am Gelände, sprecht miteinander, setzt euch zusammen? Wie läuft das ab?
2: Die Kommunikation ist hervorragend, würde ich sagen. Die Kommunikation war jetzt, seit ich in, in, in Köln bin, grundsätzlich immer sehr eng oder ist sehr eng mit André Pavlak weil der Andrea im Grunde auch mein Vorgänger war in der U21. Super Typ. Dann als Co-Trainer äh, unter Bayerlotzer, unter Gistol, äh, Funke und jetzt unter Steffen Auris. Darüber hinaus ist es aber seit Sommer, seit letztem Sommer so, dass ich ihn Steffen auch noch kenne aus seinen vorhergehenden äh, Stationen, äh, auch gegen ihn gespielt habe als Trainer und die Kommunikation natürlich auch mit Steffen sehr gut ist. Das heißt, wir sehen uns. Wege sind ja auch äh, der Kurz am Geisburgheim, also ich schaue mir Trainings der Profis an und äh, die Profitrainer schauen sich auch Spiele von uns an, wenn wir mal nicht zeitgleich spielen. Also Interesse ist da, der Austausch, Austausch ist da und also für meine Verhältnisse könnte es nicht besser sein. Also da sprechen wir aber auch ganz klar, so wie Steffen auch ist, äh, über die jeweiligen Spiele, über die jeweiligen Positionen sprechen wir und äh, dann holen sich die Trainer auch das jeweilige Feedback von uns ein, beziehungsweise machen die Analysen dann auch äh, in ihrem Trainerteam, was ihre Philosophie angeht, auch mit den Spielern dann im 1 1
0: Jetzt muss ich natürlich noch mal ins Detail gehen, weil viele Fans haben gerade auch ganz am Anfang schon gefragt, ja, äh, wie ist das mit dem Baumgart und äh, ist er so akribisch an der Seitenlinie und ich kenne ihn ja auch durch meinen Job, durch meine Arbeit bei Sky ganz gut mittlerweile und ähm, ich habe letzte Woche ein Interview mit ihm geführt äh, auf der Terrasse oben im Geisbockheim, war sehr nett und ähm, ich finde das immer witzig, du hast immer das Gefühl, er könnte dich gleich auffressen, wenn du vielleicht was Falsches sagst. Aber am Ende ist er immer sehr diplomatisch und eigentlich sehr freundlich auf seine witzige Art und Weise, die er irgendwie so hat. Ähm, fällt dir das auch so auf? Also wie ist das so im Gespräch mit ihm? Ist er da auch äh, ja schon der, der laute, wilde Typ, wie man ihn so aus dem Fernsehen auch kennt? Wie viele ihn aus dem Fernsehen kennen oder ganz andere Menschen?
2: Nee, er ist genauso emotional, wie, er, wie ich ihn als Spieler kennengelernt habe hm? und direkt... Ähm, so ist er auch als Trainer. also und Er ist in Köln für meine Verhältnisse nicht anders, als er in Paderborn war oder davor die Station in Berlin, äh, wo ich ihn kennengelernt habe. Also von, von, von meinem Empfinden ist er, aber ist, er ist authentisch und er ist so direkt und packt mit seinen Emotionen auch, zumindest ist es mein Eindruck, auch die Spieler beim FC. also Und das hat vom Klar. ersten Tag an gefuchtet. Vielleicht gab es den einen oder anderen Zweifel in der Theorie, aber die dürften ja dann irgendwann mal äh, also zu 100% beseitigt sein. Aber
0: es so ist er jeden Tag. guckt man sich was ab so als Trainer der zweiten Mannschaft, dass man sagt oh, Trainer der ersten Mannschaft, Bundesliga, toller Typ, sehr erfolgreich. Schaut man da schon mal so, wie macht er das und das? Oder haben Sie da hast du da völlig deinen eigenen Stil?
2: Doch, doch, das schaue ich schon. Also das ist mir das ist mir ja auch wichtig. Äh, ich hatte ja eingangs gesagt, dass ich mich ja auch als Trainer weiterentwickeln will und nicht nur bei diesem eigentlichen Heimatverein, wo ich lange Zeit war, sondern ich will mich ja auch weiterentwickeln, wo auch immer das dann ist. Ja, jetzt, jetzt bin ich ja auch schon mittlerweile zweieinhalb Jahre in Köln, mhm. habe auch ein paar Cheftrainer erlebt. Ja, äh, ja allerdings. das hatte ich übrigens in meiner Zeit in Jena auch. Also als ich Co-Trainer war, hatte ich, ich hatte in drei Jahren hatte ich sieben Cheftrainer. Jetzt ich, bin ich nach Köln gekommen und Steffen Baumgart ist auch schon der vierte. Ja, also, das ist schon so, dass ich mir ein paar Sachen anschaue in der Kommunikation Trainer, Spieler ja, in, der, in, der, in der Führung, in der Art und Weise, wie er die Ansprache hält, natürlich jetzt nicht was jetzt die Ausstärke oder was jetzt die Emotionen angeht, sondern einfach worum geht's. aber auch, dass man ja und das sagen ja auch viele Kollegen von ihm in, in der Bundesliga egal gegen wen sie spielen ob das gegen Bayern ist oder ob das vielleicht jetzt am Freitag gegen Union ist oder gegen Kräuterfeld, dass halt die Marschroute immer klar ist, dass es, dass es mit Mut und mit, dem, mit, dem, mit der Grundordnung, mit dem System und mit der Art und Weise, wie der FC spielt, die ziehen es halt durch. Und das ist halt der rote Faden, wo sich dann die Spieler dann auch wiederfinden. Und wenn es Rückschritte gibt, sei es, sei es Niederlagen oder sei es, äh, sei es äh, Spiele, wo es mal gar nicht funktioniert, aber trotzdem man seinen Plan durchzieht, weil man überzeugt ist davon und das Wichtige ist ja, dass die Spieler überzeugt sind. Und das, das scheint da in, in Köln sehr gut umgesetzt zu haben, weil ich auch heute gelesen habe, dass der FC noch nie so früh 40 Punkte gesammelt hat. Ja. Äh, in, der, in der zumindest in der drei punkte regel äh, Dann vertraut man dem auch. Ja? Und dann geht man den Weg auch mit und man äh, äh, steht dann auch 100% dazu. Und das ist auch eine gewisse Sache, dass wenn man das halt eben auch Spielern oder einem Team vermitteln kann, dann, äh, ja, dann verkraftest du einfach auch äh, viel schneller mal den Rückschlag.
1: Manon, jetzt habe ich noch was Aktuelles und natürlich auf äh, Grundlage des, ja, der Nachholspiele. Äh, rot weiß verliert 0 zu 1 gegen Fortuna Köln. Ist ja für alle Essener da draußen jetzt nicht komplett unwichtig. Also Fortuna Köln holt drei wichtige Punkte im Ausstiegsrennen. Oberhausen 1-0 gegen Lotte, unser Kumpel der Timo leider mit einer Niederlage und Rödinghausen 2-1 gegen Lippstadt. Also auch dies zur Information für den Herrn Zimmermann hier an dieser Stelle. Und ich möchte noch mal ein bisschen auch aufs Spiel äh, zu sprechen kommen am kommenden Freitag. Ähm, wir können es gleich auch mal einblenden. Das Hinspiel ist mit 1-1 unentschieden ausgegangen. Damals Simon Engelmann in der 17. Minute, der Torschütze auf Seiten von Rot-Weiß und Kastrop auf... Seiten vom ersten FC Köln in der 72. Minute zum 1 1 unentschieden und mit Blick auf die Tabelle insgesamt jetzt auch nochmal, so jetzt kommt wieder der Statistiker in mir hoch, äh, fällt einem schon schnell auf, die zweitbeste Offensive mit 63 geschossenen Toren nach Rot-Weiß-Essen mit 64. Jetzt muss man natürlich auch, das hat der Stefan, glaube ich, letzte Woche ja angesprochen, lieber Marlon, äh, mal vielleicht auch die Ergebnisse gegen den KFC Uerdingen so ein bisschen relativieren. Also in der Hinrunde, glaube ich, auch der FC mit einem ja mit acht Toren gegen den KFC. Rot-Weiß-Essen mit elf Toren gegen den KFC. Also das spiegelt vielleicht jetzt nicht insgesamt so die Kräfteverhältnisse bei den geschossenen Toren in dieser Liga wieder. Aber gibt natürlich eine ganz klare Tendenz, dass dort am Freitagabend zwei sehr offensiv starke Mannschaften aufeinandertreffen werden. Und jetzt haben wir ja gerade schon gehört, ja, für den einen oder anderen jungen Spieler wird es vielleicht eine ganz tolle Erfahrung werden. Aber mich würde natürlich interessieren, auch wenn wir jetzt hier keine Namen entlocken können, die aus der ersten Mannschaft vielleicht runterkommen, ändert so ein Spiel im Vorfeld ähm, des Spieltages vielleicht auch ein wenig die Grundeinstellung oder die Ausrichtung, die Taktik der Mannschaft, die sie vorgeben oder die du vorgibst? Und Oder sagst du, ey, ganz ehrlich, wir stehen auf Tabellenplatz 6, wir haben hier eine ari arrivierte Mannschaft am Start, wir haben junge, heiße Leute und ich möchte die einfach nur loslassen, die Herde und gib ihn und wir spielen hier offensiv und wir wollen unseren Spielstil so, durch, so durchdrücken.
2: Also wenn ich jetzt mal ein Klischee bediene und sage, wir haben nichts zu verlieren, dann stimmt es natürlich auch so, ne? äh, im Vorfeld, weil da, da liegt natürlich der, ich sage mal, das, das, das das Druckmittel eher auf Essener Seite, weil sie uns schlagen müssen, weil sie gewinnen müssen, um einfach äh, ganz normal im Soll zu sein, würde ich jetzt mal, wenn ich es jetzt mal so betonen würde. Es ist jetzt so, dass klar, wenn wir jetzt das, auch wenn wir beide gegen, gegen Erding hoch gewonnen haben, haben aber auch andere Mannschaften, die Oberhausen, dann trotzdem zeigen uns schon die Offen- das, das Offensivpotenzial uns schon aus. Wir sind in dieser Saison sehr offensiv stark haben aber auch in der ersten Halbserie einige Gegentore bekommen. Ne? Ja, also Wir waren schon auch anfällig, ne? das ist eben das, was uns auch noch fehlte, so diese Balance zu finden zwischen Offensive und Defensive. Nicht nur im Hurra-Stil nach vorne, dann sind wir auch das ein oder andere Mal ins offene Messer gelaufen. Natürlich bist du gegen so eine Mannschaft wie Rot-Weiß im Vorfeld gewappnet, aber nichtsdestotrotz kann es ja auch passieren, dass du früh in Rückstand gerätst und dann ja, dann ist das Stadion noch mal mehr da und dann, es geht auch mal schnell, dass du unter die Räder kommst. Ja? Aber warum soll ich jetzt meiner Mannschaft das erzählen, was passieren könnte, als dass wir nicht so, wie wir die meisten Spiele jetzt in der Saison angegangen sind, äh, wo wir auch unsere Stärken haben, dann sollen natürlich rein theoretisch auch diese Stärken am Freitagabend zum Tragen kommen. Also wir standen jetzt seit, seit zweieinhalb Jahren jetzt in dieser Regionalliga äh, nie am eigenen 16er und haben unser Tor nur äh, verteidigt, sondern wir waren schon auch drauf aus, äh, Offensivakzente zu setzen, den Gegner auch weh zu tun, den Gegner auch äh, zu beschäftigen. Äh, das ist uns in, in den meisten Spielen gelungen. Es ist uns auch in den meisten Duellen gegen RWE gelungen. Äh, natürlich war es jetzt im letzten Jahr so, wir haben dann das Spiel bei RWE, 3-1 verloren, es gab eine rote Karte für uns, wir waren vielleicht nochmal dran nach einem 0-2-Rückstand, haben es nicht geschafft. Und im Rückspiel dann gehen wir schnell in Führung, kriegen aber nach 30 Minuten eine rote Karte. Das war natürlich dann nochmal was anderes. Und dann haben wir unser Tor gerade an diesem heißen Sommertag dann auch mit aller Macht verteidigt und hatten vielleicht dann auch das Quäntchen Glück, dieses Spiel zu gewinnen. Also das kann in beide Richtungen gehen. Also wir werden sicherlich im Vorfeld uns nicht verstecken wollen, aber man weiß halt nie, was passiert. Also äh, Und wer uns zur Verfügung steht, letztendlich, äh, das werden wir morgen erfahren. Und der Kader, der uns dann zur Verfügung steht, aus diesem Kader werden wir dann die besten Jungs loslassen, die momentan am besten drauf sind. Und es muss natürlich auch ein Stück weit zum, zum Gegner passen. Ja? Also äh,
0: Das kann ich aber heute noch nicht sagen. Aber dazu die Frage, ähm, ja, als Trainer, wie bereitet man sich auf Rot-Weiß-Essen vor? Also was sind die Stärken von RWE, deiner Meinung nach? Worauf müsst ihr besonders aufpassen?
2: Ja, das, was ich auch eben gerade gesagt habe, dieses, diese Offensivqualität, die sie haben, diese Torgefährlichkeit mit Engelmann, mit Jan, jetzt auch Kefkir ist dann mittlerweile auch wieder auf auf einem Niveau nach Verletzung, äh, wo er durchaus gefährlich ist. Simon Harenbrock auch gerade äh, hinter den Spitzen. Ja, das ist schon viel Qualität. Heber ähm, ist zurück als Abwehrchef von daher ist es auch äh, ein wichtiger Spieler gerade in der Konterabsicherung für RWE, weil äh, bei wir natürlich auch schauen, was passiert, wenn du viel im Ball hast, was passiert, wenn du viel in der gegnerischen Hälfte bist. Äh, Wir auch ein paar schnelle Jungs haben, um dann eben äh, auch daraus Kapital zu schlagen nach Balleroberung, aber da ist natürlich ein Heber sehr wichtig für RW, um eben auch dann eine gute Restverteidigung zu haben. Also es ist schon, wenn ich die Spieler einzeln durchgehen würde, da braucht man nicht drüber reden, wer individuell die bessere Mannschaft ist. Also das ist und, und wer mehr Erfahrung hat und wer schon mehr erlebt hat. Ja. Aber es ist halt ein spezieller Abend und äh, es ist halt ein Spiel und in einem Spiel kann auch viel passieren, aber in der Regel äh, kommt es ja auch nicht von ungefähr, dass klar, RB ja auch jetzt gerade mal zwei Spiele verloren hat in der Saison, ne? ganz am Anfang gegen Strahlen und jetzt hat sie mal in der englischen Woche erwischt gegen, äh, gegen Aalen. Aber nichtsdestotrotz ist ja die ungeschlagen Serie auch relativ lang und selbst letztes Jahr so viele Spiele zu gewinnen und nicht Erster zu sein, ist eigentlich unfassbar, aber das macht ja dann den Fußball gerade in unserer Regionale aus, so ein bisschen.
1: Ne? Wir haben es letzte Woche Mittwoch im Stream gesagt, also RWE bis zu der Niederlage in Aalen, hat der Reviersport ja auch darüber berichtet, sogar mit einem besseren Punkteschnitt als zu Zeiten der letzten Saison, wo man ja mehr als 90 Punkte geholt, also 90 Punkte geholt hat, äh, ist ja ein absoluter Hammer gewesen. Ne? Ähm, mich würden mal zwei Sachen noch interessieren von Marc. Und zwar, das eine stelle ich noch mal ein bisschen weiter zurück, bis, äh, vielleicht zum Ende der Sendung. Das andere ist, auch mit Blick auf den Spielplan von euch, äh, ihr könntet ja schon so ziemlich das entscheidende Zünglein an der Waage sein, um den Aufstiegskampf zu entscheiden. Denn wenn man da mal drauf schaut, es ist ja nicht nur in Anführungsstrichen RWE, sondern es sind auch noch äh, es ist noch das Derby gegen Fortuna Köln. Es ist, glaube ich, noch die Partie gegen Preußen Münster. Also da sind noch ein paar Schwergewichte, die auf euch warten. Und ihr könnt quasi die Meisterschaft entscheiden, ohne zu viel Druck aufzuladen.
0: Jetzt sage ich mal, ja. Marc, wer soll aufsteigen? <lacht> <lacht> Komm, also, sag nichts Falsches. Ich habe es ja, ja vorhin angesprochen mit den
1: Top
2: 4. Ne? Äh, wir haben auch noch äh, Wuppertal auch wenn die vielleicht dann äh, den Anschluss bisschen verloren haben oder durch die Unentschieden eben vielleicht nicht nochmal eingreifen, obwohl ich sie auch sehr stabil fand. Äh, ja, ist das ja in den, in den, jetzt, wir haben acht Spiele noch, ich sage jetzt nicht, ich möchte vor den acht Spielen das und das gewinnen oder ich möchte noch so viele Punkte, dass da machen wir schon intern unsere Ziele, aber das Spiel, was wir jeweils vor der Brust haben, das ist nun mal jetzt rot-weiß, da wollen wir natürlich bestehen und da wollen wir natürlich auch mit unserer besten Leistungen jetzt zum Ende der Saison, also in anderthalb Monaten ist der Käse gegessen, ne? dann ist die Saison rum und es wird definitiv eine Aufsteiger geben, aber bis dahin möchte ich schon, dass wir und das hat nichts mit Essen zu tun, überhaupt nicht, auch nicht mit Münster, weil wir, das, weil wir die am letzten Spieltag haben, sondern in dem jeweiligen Spiel eine Top-Leistung bringen, weil das ist ja auch das, wofür wir stehen. Wir werden uns nicht hängen lassen, also in keinem Spiel, aber ich kann auch nicht garantieren, dass wir äh, aus diesen acht Spielen noch acht gewinnen.
0: Also ich bin mir ziemlich sicher, wir aus Essen werden euch mehrere Kästen Bier nach Köln schicken, wenn ihr Preußen-Münster schlagt. <lacht> Dafür lege ich meine Hand mal ins Feuer hier an dieser Stelle und ich glaube, viele, viele die hier mitlesen, die würden das auch so unterschreiben. Also äh, Marc, da melde ich mich dann nochmal, sollte es soweit ko- äh, dazu kommen.
1: Ja, du bist das... ja eh jeden Tag da, da kannst du auch direkt persönlich vorbeibringen.
0: Ja, aber dann bringe ich Kölsch vorbei, oder? Bei Köln, <lacht> dann wahrscheinlich bei euch eher Kölsch. Also hier in Essen trinken wir Stauder. <lacht> Ist auch okay, ja. Ist auch okay. Ja, können wir uns drauf einigen. Ist gut. Fürs Trainerteam ist es
2: okay, ja. Für die Spieler nicht.
0: Ja, ja. (lacht) siehst du. Ich habe noch eine interessante Frage hier gelesen äh, von äh, PJ Bomm, heißt es, glaube ich. Ähm, Der sagt: Ihr habt ja gegen Preußen-Münster und gegen RWE in der Hinrunde 1-1 gespielt. Wer war denn, das ist jetzt sehr schwer zu sagen, aber vielleicht kannst du sie mal vergleichen, wer war der bessere Gegner, ist ist die Frage. Also, wie unterscheiden sich die beiden Mannschaften vielleicht voneinander?
2: Das nackte Ergebnis war gleich. Es war so, dass wir in beiden Spielen zurücklagen. Das ist auch gleich. Allerdings haben wir unser Heimspiel gegen Münster im Südstadion gehabt. Mhm. Was jetzt vielleicht nicht so viel zu sagen hat, weil ich hatte ja vorhin angesprochen, dass wir auch jetzt nicht so eine Fanbase in der U21 haben. Aber das Spiel gegen Münster hätte eher entschieden sein können, weil wir die an diesem Tag äh, erst sehr, sehr spät den Ausgleich gemacht haben, glücklich den Ausgleich gemacht haben und äh, äh, uns Münster ein Stück weit am Leben gelassen hat an dem Tag. Ja, also wir haben trotzdem daran geglaubt, wir haben dann in der, 8, in der 88. oder 90. vielleicht sogar das 1-1 gemacht. Äh, gegen Essen war das Spiel enger, ja, war auch früher in der Saison. Äh, aber ja, es ist auch vielleicht nicht zu vergleichen, weil äh, Münster vielleicht ein Stück weit aggressiver war, ein Stück weit äh, ja, geradliniger. Rot-Weiß eher technisch besser gespielt hat, mit mehr Ballbesitz, mit mehr... Äh, ja, ja, also wir haben vielleicht ein bisschen mehr Zeit gehabt gegen Münster, die haben sehr zielstrebig, sehr geradlinig nach vorn gespielt über die schnellen Außen und da hatten wir von Anfang an große Probleme, wir haben schwer ins Spiel gefunden, das Hinspiel gegen Essen war insgesamt vielleicht ein Stück weit ausgeglichener, vor allem dann auch in der zweiten Halbzeit.
0: Ja, lassen wir uns überraschen, was am Freitag passiert. Ähm ich werde schon mal an dieser Stelle eben den Gewinner fürs Gewinnspiel bekannt geben, weil wir so langsam zum Ende unserer Sendung kommen. Bevor wir dann gleich durch sind, möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass der... Moment. Jürgen Gaber gewonnen hat. Also der glückliche Sieger des Freistreams für Freitag. Also Jürgen, wenn du am Freitag nicht studieren können solltest, herzlichen Glückwunsch, du hast einen... Freistream gewonnen und ähm, wir melden uns bei dir am besten. Nee, nee, er soll
1: soll uns bei Instagram schreiben.
0: Okay, (lacht) dann ist es leichter. Ja, wie soll ich
1: denn den Jürgen jetzt suchen? (lacht) Vielleicht hat er ja gar also Vielleicht gibt es ja mehrere mit dem Namen. Du kennst das doch.
0: Ja, du hast recht. Jürgen Gaber, bitte uns äh, entweder auf Facebook oder auf Instagram, je nachdem, was du hast, anschreiben. Stefan kümmert sich um den
1: Gewinn. Oder er ruft dich privat nochmal an. Genau, genau, genau. Ich Und die, ja anderen beiden, die anderen beiden äh, Tickets ja. gibt es natürlich dann im Nachgang nochmal. Das hattest du ja auch schon vorhin gesagt. Also wenn wir dort äh, mit unserem Gewinnspiel weiter starten, durchstarten, dann könnt ihr bitte, wie gewohnt, das haben wir ja schon öfter gemacht, einfach mal in die Kommentare nach der Sendung unten im Video Einfach kommentieren und dann werden wir in den nächsten Tagen noch weitere Streams verlosen.
0: Genau. Und ich schaue mal gerade, wir haben noch eine Fanfrage, die finde ich auch ganz schön, die möchte ich dem Marc gerne noch stellen. Ähm, Den Ron Flensburg würde mal interessieren, wie du das Gleichgewicht der zweiten Mannschaften in der Liga siehst, weil er er findet das persönlich nicht fair. Ich glaube, er meint generell, dass Zweitvertretungen in der Regionalliga spielen dürfen. Gehst du da mit und sagst, ja, ist unglücklich, eine eigene Liga für Zweitvertretung wäre gut oder bist du bei der Diskussion eher raus und sagst, nee, das sehe ich nicht so?
2: Ich habe es äh, zu meinen Zeiten äh, damals im Osten noch erlebt, dass äh, es eine Nachwuchsrunde gab, mhm. äh, also dass die U-Mannschaften unter sich waren. Äh, es war halt so, du hast die Vorspiele gemacht äh, und du konntest hat es den Vorteil, dass du dann jeweils vor diesem eigentlichen Haupteck dann auch vor einigermaßen viel Zuschauern was spielen können. Aber du bleibst natürlich trotzdem in der Entwicklung dann immer mit diesen gleichen Altersjahrgängen oder annähernd gleich. Ja, Also wo sollen die U-Mannschaften sonst spielen? Also wenn du dich an den Männerfußball gewöhnen musst, weil Irgendwann bist du ja auch raus. Also heutzutage ist es ja auch so, dass die Jungspieler so früh es nur geht, nach oben wollen. Ja, im bezahlten Fußball. Und alleine, äh, das schafft nicht jeder. Schon ja. gar nicht auf Anhieb. Und, äh, dann ist es trotzdem wichtig, dass du, dass du in einer Liga, wo du auch natürlich gegen Traditionsteams, die du dann vielleicht auch äh, gehen direkt dann auch daran hindern könntest, einen Weg nach oben zu nehmen. Ne? Also weil das auf der einen Seite äh, jetzt die Weststaffel betrifft jetzt nicht gerade, aber die anderen Staffeln, die dann auch den Aufsteiger ausspielen müssen, selbst wenn du äh, 38 Spiele vorne warst und dann trotzdem nicht aufsteigen kannst, weil du ein Relegationsspiel machen musst. Ne? Also das ist schon mal auch schwierig. Aber ich finde die Regionalliga ist um den Puffer nach oben hin dann einigermaßen auffangen zu können, schon gut. Ja, das, aber ich kann das natürlich auch verstehen, weil ich habe das ja in Jena selber erlebt, dann äh, gegen Zweitvertretungen, Hertha BSC beispielsweise, oder damals noch hat der RB Leipzig, die zweite Mannschaft noch, äh, genau, glaube, es ist nicht einfach, ist, dann äh, sich gegen die auch durchzusetzen, weil das ja trotzdem motivierte Jungs sind, individuell gute Jungs sind und äh, eventuell natürlich auch mal verstärkt werden mit dem einen oder anderen Profi. Ich
0: ich glaube, viele stört daran immer, dass die Möglichkeit besteht, dass ihr jetzt zum Beispiel, du hast es ja am Anfang der Sendung gesagt, sagen wir mal ein Elias Giri, der war jetzt drei Monate raus und er will jetzt wieder reinkommen und jetzt geht er mal für drei, vier Spiele zu euch. Da ärgern sich viele natürlich drüber, weil sie sagen, Mensch, das ist ein Bundesliga-Profi, der spielt vielleicht nächstes Jahr, ich lehne mich mal aus dem Fenster, für Borussia Dortmund in der Champions League, wenn er wechselt. Und jetzt spielt er gegen Rot-Weiß Essen und schießt zwei Tore. So, Das ist, glaube ich, das Problem, was viele Fans damit haben. Kannst du das ein Stück weit nachvollziehen, wenn, wenn man so rumsieht, dass da viele sagen, ja, finde ich nicht so fair?
2: Ja, also das ist jetzt ein krasses Beispiel. Ne? Also in der Regel, wenn man jetzt die Spieler jetzt auch betrachtet in der Saison, dann, äh, ich hatte vorhin mal Niklas Hauptmann angesprochen, der jetzt mittlerweile auch aus der u raus ist. Der, äh, der war jetzt seit Sommer verletzt, der hat sich praktisch in dem Relegationsspiel dann verletzt ist zum FC zurückgekehrt, hat seitdem kein Spiel mehr gemacht. Ja. Und dann hat Timo Hübers, der ja mittlerweile stamm Verteidiger ist ja. äh, beim FC, der hat nach einer längeren Verletzung ein Spiel gemacht gegen Lotte. Ansonsten, die Spieler, die uns jetzt verstärkt haben, jetzt in der Hinrunde, wie auch in der Rückrunde, waren ja im Grunde genommen ausnahmslos 2002er-Jahrgänge, 2003er-Jahrgänge, 2001er. Also, wenn ich jetzt mal die Namen nenne, wie Katterbach, wie Sestic, mhm. wie Kastrop, die Spieler sind ja auch gar nicht mehr da. Die sind ja, erstens haben die kein Bundesliga-Spiel gemacht in dieser Saison und zweitens waren sie in, zwar im Dreckskader der Profis, aber alle ihre spieler ihren Rhythmus nur bei uns in der regionalliga mhm. Und äh, Spieler wie den Marvin Obus als 2002er, hat auch noch kein Bundesligaspiel gemacht. Also der ist praktisch, der hat seinen Highlight dann bei uns. Wenn der, der klar, der, der ist auf dem Sprung, dann auch in den Kader zu kommen, war auch schon im Kader der Profis, aber es hat noch nicht gereicht, eben um äh, dann auch Einsatzminuten zu bekommen. Und da kann man eigentlich davon ausgehen, dass der in seinem eigentlich ersten regulären Männerjahr als 2002er die Spiele eben bei uns macht. Wo soll er sie sonst machen? Ne?
1: Ja, Marlon, ich habe noch, ja. hab noch zwei Punkte, bevor du gleich wahrscheinlich abmoderieren möchtest.
0: Gerne.
1: Ähm, Punkt eins, äh, ich würde persönlich von Marc und danach euch beide nochmal einmal ganz kurz einbinden, denn wir haben uns ja beide, Marlon und ich, dafür entschieden, wir spielen heute mal nicht Schlag den Lorenz. <lacht> das würde ein bisschen zu weit führen. Ich weiß gar nicht, ob du es weißt, Marc, äh, normalerweise ist Stefan Lorenz ja hier Ex-RWE-Spieler und Legende am Start und äh, dann spielen wir immer gegen unseren Gast, ein kleines Quiz und ähm, auf Grundlage der mh, Thematik, dass der Stefan heute nicht dabei ist, haben wir uns dazu entschlossen, ich werde gleich nochmal einen allgemeinen Part mit reinbringen, den werde ich, wenn der noch nichts dagegen hat, nochmal ganz kurz anteasern und dann werde ich euch beide da so mit in diesen allgemeinen Part mit reinholen, weil es gerade zur aktuellen Situation, glaube ich, ganz gut passt. Davor aber vielleicht nochmal einmal abschließend auch zu dir und äh, auch persönlich zu dir, denn wir blenden es nochmal ein. Äh, du bist jetzt in deiner dritten Saison beim ersten FC Köln und äh, ja, du Leistest äh, augenscheinlich sehr, sehr gute Arbeit aus unserer Sicht, denn nicht nur Tabellenplatz 6 steht diese Saison zu Buche, sondern auch ein Punkteschnitt von 1,60 bei 94 Spielen, ähm, die beste Zweitvertretung in der Regionalliga, was, den, was äh, den ganzen Reiz ja auch ausmacht, das haben wir vorhin schon so ein bisschen beleuchtet. Jetzt die ganz einfache Frage, wo soll es denn noch für dich hingehen?
2: Das werde ich sehen. Also, ich habe Vertrag bis 23, ich habe letztes Jahr verlängert. Ich fühle mich sehr wohl. Würde dann jetzt im, im Sommer in mein viertes Jahr gehen. Ja, und dann schauen wir. Also, so haben wir uns auch committed hier in Köln, dass wir dann gucken, was, was wäre vielleicht der nächste Schritt. Es geht ja beim FC auch so ein bisschen um Trainerausbildung, ja, ob dann ob man dann den nächsten Schritt machen kann, beziehungsweise ob dann der nächste nachkommt. Also ich bin relativ entspannt. Also äh, ich kann mir vorstellen, hier die, A- die Arbeit, auch wenn wir es vorhin angesprochen haben, nicht immer die gleiche Mannschaft zu haben oder halt auch äh, da ein bisschen, äh, in Anführungsstrichen, zurückstecken zu müssen. Da, damit habe ich arrangiert. Also das war für mich am Anfang auch Theorie, aber es hat in der Praxis ganz gut angefangen und hat sich mittlerweile fortgesetzt. Von daher ist es auch kein grundlegendes Problem für mich, aber irgendwann sehe ich mich natürlich ja auch dann vielleicht wieder eine Männermannschaft zu übernehmen oder in den bezahlten Fußball zurückzukehren, um ja dann auch äh, vielleicht wieder auch mal den Druck zu spüren, den man als Trainer oder Verantwortlicher hat, wenn es nicht nur um die Ausbildung geht, ja, um das Entwickeln von Spielern auch natürlich, aber das steht ja bei uns eher an erster Stelle, äh, sondern wenn es darum geht, äh, erfolgreich zu sein. Ne?
0: Ja, oh. spannendes, spannendes Projekt auf jeden Fall, was man als Trainer so durchlebt über die Jahre, glaube ich. Ne? Kann sich noch viel entwickeln. Ich kann nur von meiner Seite, von unserer Seite sagen, wünschen wir natürlich ganz viel Erfolg dabei und äh, okay. beobachten den Weg definitiv auch. Ähm, ja, jetzt am Freitag vielleicht ausnahmsweise einmal nicht, aber, aber danach dann regelmäßig, nein, ein bisschen, Spaß, ein bisschen Spaß muss sein. Ne? Ja. Ähm, Stefan, du hattest noch irgendwas im Petto, hast du gesagt.
1: Ja, genau, ähm, denn der eine oder andere hatte auch gerade schon im Chat gefragt, äh, viel RWE heute und dies und das, ja, auch nochmal zur Erklärung. Mittwochs abends immer Rot-Weiß, der RWE-Podcast, mit mir heute nur mal als Vertretung, normalerweise mit Stefan Lorenz. Wir haben in den letzten 50 Sendungen immer wieder, ich glaube, so exklusiv kann man die Gäste ja gar nicht an Land ziehen, so wie wir es gemacht haben. Marlon, du hast es gesagt, also nicht nur, dass Timo Brauer ähm, in der ersten Saison hier exklusiv am Start war, jetzt als Experte Stefan Lorenz immer jede Woche dabei Äh, und dann so viele Spiele aus dem aktuellen Kader. Das ist ja auch... Wirklich mal erwähnenswert oder auch ein fettes Lob an RWE generell, dass die uns hier solche Spieler präsentieren. Denn äh, ich kenne da auch andere Profi-Clubs beziehungsweise auch andere Vereine, die da sagen, nee, machen wir nicht so. Und darüber hinaus war Jörn Nowak hier, ähm, Markus Ulig hat sich hier äh, gestellt, um den Fragen und die Fragen beantwortet. Also erstmal fettes Kompliment und vielen Dank dafür an dieser Stelle, weil der ein oder andere, der jetzt mit Sicherheit auch immer über die Zeit dazu neu gekommen ist, äh, hier gerade gefragt hat. Das mal einmal ganz kurz, nur um aufzuklären. Und da wir ja generell einen ja, Fußball-Podcast sind oder ein Fußballformat hier abbilden, auch wenn es vielleicht derzeit jetzt nicht so das schönste Thema ist, ist aber ja trotzdem so ein beherrschendes Thema, die Nationalmannschaft hat gespielt, und jetzt wird der eine oder andere sagen, boah, jetzt komm, hör auf, bloß weg damit. Am Freitag spielt RWE gegen Köln. Trotzdem, ich habe hier gerade nochmal aufgemacht, äh, am Freitag findet ja, und jetzt kann der eine oder andere so oder so dazu stehen, zu einer WM in Katar, aber trotzdem findet ja am Freitag die Auslosung statt. Und jetzt kann mir ja kein Fußballfan auf der Welt erzählen, das interessiert mich nicht, gegen wen Deutschland da spielt. Und jetzt haben, hat ja gestern beispielsweise die Nationalmannschaft nochmal gegen die Niederlande 1, zu 1 unentschieden gespielt und wir befinden uns, so wie ich gerade sehe, in Lusttopf 2. Katar natürlich, folgerichtig als Gastgeber in Lusttopf 1. Marlon, gibt es irgendwelche Erwartungen an so eine Auslosung? Gibt es irgendwelche Erwartungen generell an eine Weltmeisterschaft in Katar? Oder sagst du, boah, ist mir doch Wumpe? Kannst du ja wahrscheinlich eigentlich gar nicht sagen weil, und darfst du auch gar nicht sagen, weil du bist ja bei Sky. <lacht> Deswegen musst du dich automatisch damit befassen, aber ähm, Gehe ich recht in der Annahme, dass du sagst, interessiert mich trotzdem, wer da am Freitag zugelost wird?
0: Ja, also alles andere wäre gelogen. Also eine WM ist immer noch eine WM. Dass sie im Winter stattfindet, muss ich sagen, finde ich so gewöhnungsbedürftig. Dass sie in Katar unter diesen Bedingungen stattfindet. Ne? Wir wissen alle um die äh, ja, Opfer, die es auch gab bei den Bauten der Stadien. und äh, Die Arbeitsbedingungen, die absolut unterirdisch waren oder sind. Das sind natürlich alles Themen, wo ich sage, ja, WM in Katar muss nicht sein. Sie ist aber nun mal, wahrscheinlich werden wir sie auch alle trotzdem gucken. Ich glaube, da kann sich keiner ausnehmen. Also ich kenne jetzt keinen, der sagt, ich boykottiere das und gucke mir das nicht an. Mag es auch geben, aber am Ende des Tages ist es eine Weltmeisterschaft. Deutschland spielt. Klar interessiert einen das. Klar will man wissen, gegen wen sein Land spielt. Ähm, Ich bin auch mal gespannt, muss ich sagen. Ich muss sagen, Um es noch ganz kurz, den Schwenk einmal zu kriegen. Die Mannschaft macht auch gerade wieder ein bisschen mehr Spaß. Also mir zumindest. Unter Hansi Flick, finde ich, sieht man eine ganz tolle Entwicklung. Neun Spiele jetzt, glaube ich, in Folge, die er trainiert hat oder als Trainer da ist. Keine Niederlage. Gestern auch, finde ich, über weite Strecken sehr überzeugend. Holland eigentlich lange in Amsterdam, darf man auch nicht vergessen, dominiert. Ist auch keine Laufkundschaft. Also ich sehe eine Entwicklung, die wieder Spaß macht, wo man wieder Bock hat. Länderspiele von Deutschland zu gucken und ich glaube unter Hansi Flick, der für mich A, ein super Mensch ist, B, ein Top-Trainer, werden wir noch richtig, richtig gute Spiele sehen und viel Spaß haben. Deswegen sehe ich Deutschland auch ganz klar, um es kurz zu machen, als Titelanwärter mit an.
1: Und und die Anschlussfrage natürlich an Marc. Jetzt gibt es natürlich aktuell ziemlich große ja, Widerstände gegen gegen so eine WM, es wird immer wieder von Boykott gesprochen und äh, ja, wie kann man da überhaupt generell eine WM stattfinden lassen? Ist es so, dass vielleicht auch trotzdem in einem Trainer dann so mehr oder weniger zwei Herzen schlagen, wo du sagst, ja, also die ganzen Gegebenheiten, die kann man ja als Mensch, menschlich gesehen jetzt wirklich nicht so komplett ausblenden, aber es gehört nun mal auch zu deinem Job, sich generell, auch für höherklassigen Fußball zu interessieren, weiterzubilden, zu scouten, zu beobachten, was wird da mittlerweile für einen Fußball angeboten, also rein auch das Interesse zu wahren. Dann kann ich mir auch vorstellen, wenn du selber ja auch, wie gerade gesagt, vielleicht nochmal die Ambitionen auch nach oben hast. Es gibt mit Sicherheit ja auch Entwicklungsländer im Fußball. Also wenn ich jetzt gerade mal so schaue, Kanada Ecuador, äh, Marokko, Iran, keine Ahnung, das sind ja alles so Länder, wo beispielsweise auch gegebenenfalls mal der ein oder andere Spieler bei dir irgendwann auftauchen könnte, ob es jetzt in der zweiten oder dritten Liga ist, oder ob es jetzt vielleicht auch mal irgendwann in der Regionalliga der Fall sein könnte, wenn jetzt beispielsweise ein Spieler runtergeschickt wird. Ist das so, dass du dich dann zwangsläufig damit beschäftigen musst, oder sagst du, ich habe auch generell Bock und Interesse daran?
2: Ja, aus aus meiner so also, wie ich aufgewachsen bin, ist es natürlich schon so, dass, dass eine, eine WM immer noch im Fußball ein Highlight ist, weil die einfach mal alle vier Jahre nur stattfindet. Ne? Also in anderen Sportarten ist ja gefühlt jedes Jahr eine WM. Ne? Und äh, da ist es vielleicht auch nicht mehr, da nimmt man das halt so mit, aber es ist trotzdem, im Fußball ist es noch diese, diese Regel, dass es so ist. Jetzt gibt es natürlich keine Vergleichsmöglichkeiten, eine WM im Winter zu haben, beziehungsweise während einer Saison oder die Saison wird jetzt dann, jetzt nächstes Jahr unterbrochen oder dieses Jahr unterbrochen, um dann äh, in Katar zu spielen. Das finde ich schon ein bisschen komisch und nichtsdestotrotz, man sollte auch auf die Gegebenheiten aufmerksam machen, so wie es Manon gerade gesagt hat und auch äh, klar auch einen Standpunkt beziehen. Aber ich bin natürlich schon dann, wenn die WM läuft, weil uns betrifft es erst in der Regionalliga nicht, wir werden ja trotzdem durchspielen. Ne? Alle anderen Ligen über uns werden pausiert. Da bin ich hier gespannt, wie das dann auch vonstatten gehen wird, ja, Wenn dann, ob dann die Spieler auch zum jeweiligen Zeitpunkt dann auf ihrem Höhepunkt sind. Weil das ist mehr in der Regel dann zum Abschluss einer Saison, man, man trainiert oder spielt auf, auf, die, auf den Höhepunkt einer Saison hin, Meisterschaften, Pokal, Champions League und so weiter und dann kommt die WR. Das ist ja die, so dieses dieser Spagat, und jetzt ist es einfach mal mitten in der Saison, das weiß ich auch nicht, wie das läuft, aber äh, grundsätzlich werde ich mir die Spiele anschauen, weil äh, das einfach immer das das Höchste, was es gibt im Fußball, ist eine Weltmeisterschaft, ja, weil dann einfach du, dein, dein Land spielt, jetzt haben wir natürlich auch so, dass wir nach den negativen Rückschlägen, die wir jetzt bei der letzten WM hatten, und jetzt klar, Manon hat es auch gesagt, Hansi Flick ist wieder am Start. Ich glaube, so wie er die Bayern dann sensationell zu einer kurzzeitigen Ära geführt hat, dann so erfolgreich zu sein und wahrscheinlich dieses Gen hat, eine Mannschaft zu führen, die er nicht jeden Tag sieht, ne? aber jetzt eben äh, Quali-Spiele oder Freundschaftsspiele oder diese Vorbereitung aufnehmen werden, ja, da ist er wahrscheinlich das Weh dafür und deswegen bin ich auch gespannt, wie Deutschland abschneidet. Und das interessiert mich natürlich. Ja, mich interessiert es vielleicht nicht so im Tageschef, welchen Spieler. Das ist jetzt nicht, noch nicht das Niveau, äh, wo ich drüber nachdenke. Äh, ich glaube, Spieler, die bei der WM spielen, kommen jetzt nicht unbedingt bei mir in Frage. <lacht> Aber äh, den einen oder anderen äh, Spieler, klar, wenn man, ich, ich arbeite jetzt bei einem Bundesligisten, auch wenn ich jetzt äh, die zweite Mannschaft betreue, gibt es ja trotzdem viele Nationalspieler. Äh, ihr habt den vorhin angesprochen, der hat sich mit Tournaysen auch äh, qualifiziert für die WM. Mhm. Das ist ja auch was Tolles, wenn du dann weißt, du hast einen WM-Teilnehmer im Start. Äh, das ist eine tolle Sache. Und ich bin gespannt, wenn es dann losgeht.
0: Schönes Schlusswort. Also in diesem Sinne äh, sind jetzt über eine Stunde drauf. Erstmal Marc Zimmermann, vielen Dank für die Zeit. Total nett um die Uhrzeit unter der Woche. Wie gesagt, nicht selbstverständlich. War uns eine Ehre, hat uns sehr gefreut. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder am Geißbockheim. Ich bin mir ziemlich sicher, das wird passieren. Ja, gerne. Genau. Und ähm, ja, ich wünsche euch natürlich auch, dem ersten FC Köln oder wir euch, alles Gute. Ab Freitag, 21.15 Uhr, jedes Spiel gewinnt. Eine Sache okay. habe ich auch
1: noch, Malon. Eine Sache, bevor ich dir jetzt wieder ins Wort fall. Aber weil viele Leute jetzt gerade geschrieben haben, wegen Christian Neidert, ich glaube, du hast es auch gesehen, Wir haben ja mit RWE so eine Art Commitment geschlossen. Das heißt, aktuelle Situation ist natürlich so ein bisschen angespannt aufgrund der Ausstiegssituation. Liebe Leute, es sei gesagt, wenn RWE das Ding durchzieht und wir haben wieder entspanntere Verhältnisse, dann wisst ihr, also es waren eine Reihe von Spielern schon hier, es war Markus Uhlich hier, es wird Christian Neiter definitiv folgen. Nur wir haben natürlich Respekt vor der Entscheidung, dass wir sagen, die Leute oder die Spieler müssen es derzeit auf, auf den Platz bringen und danach wird alles gut. Und zum Saisonabschluss, Malon, bei dir mit Bierchen in der Hand. Christian Neidhardt bei, bei dir auf der Couch äh, in, der, in der Bibliothek deiner Oma. Das wäre doch, wär doch ein wunderbares Bild für alle Fans da draußen. Und Mutter, Mutter,
0: muss ich dazu sagen. Mutter, sorry. Das wird immer hier abgehalten, weil ich ja Ruhe habe. Hat andere Gründe, aber wie dem auch sei. Ähm, nee, machen wir und äh, vielleicht kriegen wir so eine Art Sportschau hin äh, mit möglichem Aufstieg aus der RWE-Kabine. Wir lassen uns irgendwas einfallen, liebe Leute. Lasst euch überraschen. Also, ich will es jetzt nicht mehr zu lang werden lassen. Vielen Dank, Marc Zimmermann. Vielen Dank, Stefan Sander. Toller Abend. Hat Spaß gemacht zu diskutieren. Wir sehen uns am Freitagabend. Ich freue mich ein Loch im Bauch. Flutlicht 19.30 Uhr, Rot-Weiß Essen gegen die zweite Mannschaft des ersten FC Köln. Marc, wir freuen uns auf euch. Alles Liebe und bis dahin. Dankeschön. Danke.
2: Schönen Abend zusammen. Ja? Grüße.